0: Przeglądając sieć wydaje się, że trwa wojna na linii pracownicy kontra pracodawcy. Czytając komentarze można trafić na takie perełki jak Nie przedłużyli mi umowy, więc załatwiłem im takie L4, że się nie wypłacą. Czy kto nie okrada swojego pracodawcy, okrada swoją rodzinę. Druga strona nie pozostaje bez odpowiedzi, używając ostrych słów o swoich zatrudnionych. Dlaczego w niektórych organizacjach ta wojna trwa? Jak można się z niej wyrywać? Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Przez lata byłem pracownikiem. Moimi klientami są głównie pracownicy. Mam sporo przyjaciół przedsiębiorców, no i sam zatrudniam ludzi. Pracowałem i fizycznie, magazyn, stacja paliw, masarnia, no i za biurkiem, to jest ja koczy Miałem możliwość zaobserwowania wojny z różnych kątów i perspektyw. Jej przyczyny dopatruje się w przekonaniach o rynku pracy, jakie obie ze wasilonych stron prezentują. Część pracodawców zakłada, że pracownik to niewolnik, który będzie pracował tyle godzin, ile jest potrzebne, aby wygenerować większy zysk. Człowiek, który nie zasługuje na godne wynagrodzenie, musi czuć nad sobą bat, bo inaczej nie będzie pracował wystarczająco dobrze, a umowa o pracę to zbędne ryzyko, bo jeszcze pójdzie na urlop albo zajdzie w ciąży. Niektórzy pracownicy zaś uważają, że pracodawca to znów największy ciemierzyciel, Zaroba, z któremu zawsze idzie z górki, a inni pracują na niego. Nie robi kompletnie nic poza liczeniem kasy. Nie chce się też podzielić zyskami z tymi na dole ciężko pracującymi i okradanymi przez ich pracodawcy z czasu, pieniędzy i życia. W takiej sytuacji oczywiście trzeba samemu odebrać swoje, wynosząc z pracy rzeczy, czy pracując na 30% możliwości, albo dopisując sobie godziny. Dla części słuchających Pewnie brzmi to jak piekło. Dla innych takie relacje niestety mogą być codziennością. Najgorszym jest to, że wielu przedsiębiorców zaczynało swój rozwój kariery od etatu. Są przyzwyczajeni do przebywania w wiecznym stanie wojny, a gdy tworzą swoje własne firmy, powielają schemat przechodząc na drugą stronę. Teraz to oni stają się ciemiężycielami, bo przecież to jedyny sposób działania, jaki do tej pory był im znany. Nie wiedzą, że można zbudować firmę na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Co ciekawe, moim zdaniem wszystko rozbija się o przekonania i odpowiedzialność. Nie musisz brać udziału w tej wojnie. To, że inni kradną, nie znaczy, że ty też musisz. Ich czyny świadczą o nich, a nie o tobie. To, że twoi pracownicy zachowują się tak, a nie inaczej, może też wynikać z twojego stosunku do nich. W obu przypadkach może warto najpierw przyglądnąć się swojemu zachowaniu, a następnie patrzeć na zachowanie innych. Wiem, że wielu z nas ma swoje zobowiązania. Kredyty, czynsze, może dzieci na utrzymaniu. Ciężko jest odejść z pracy, bo szef traktuje nas tak, jak traktuje. Zawsze warto jednak zadbać o poduszkę finansową chociaż na 6 miesięcy życia. Ze świadomością takiego zaplecza żyje się po prostu spokojniej. Jak się w ogóle za to zabrać? Spisuj wydatki przynajmniej przez 3 miesiące, aby poznać swoje koszty życia wyciągnij z tego średnią i pomnóż razy 6, no bo walczymy o 6 miesięcy zapasu. Teraz już znamy kwotę, która jest do zaoszczędzenia. Nałóż na to swoje wynagrodzenie i zastanów się, ile możesz odłożyć miesięcznie. Często będzie trzeba sobie czegoś odmówić, aby dopiąć celu. Im mniej wydajesz miesięcznie, tym niższa będzie to kwota. Im więcej zarabiasz, tym łatwiej będzie Ci odłożyć, ile trzeba. Jesteś też teraz w stanie mniej więcej policzyć ile zajmie Ci się odłożenie pieniędzy na poduszkę finansową. No Jestem świadom tego, że takiej kwoty raczej się nie jest w stanie wygospodarować w, nie wiem, w miesiąc czy dwa, ale ten czas i tak upłynie. Naprawdę warto zadbać o to zabezpieczenie. Po co nam taki fundusz? W przypadku zwolnienia, nieszczęśliwego wypadku i innych wydarzeń życiowych zawsze mamy te 6 miesięcy zabezpieczenia. Jeśli jesteś w stanie i chcesz zwiększyć sobie bufor do 12 czy 18 miesięcy, to śmiało. Kolejnym plusem jest to, że mając poduszkę możesz zająć się niematerialną częścią życia. Czyli zakładam, że praca we wspomnianej na początku tego odcinka relacji raczej wykańcza cię psychicznie. Ma to co najmniej kilka negatywnych skutków. Będziesz bardziej opryskliwy dla rodziny. Będziesz mieć problemy z poczuciem pewności siebie, poczuciem własnej wartości. Im dłużej nasiąkasz taką atmosferą, tym ciężej będzie ci się z niej wyrwać. Twoje przekonania z czasem będą coraz bardziej dopasowywać się do Twojego otoczenia. Mając poduszkę finansową, czas coś zrobić z relacją Ty, Twój pracodawca. Pogadaj z nim szczerze. no Nie atakuj go, zachowaj profesjonalizm w rozmowie, a przede wszystkim wysłuchaj jego argumentów. Jeśli okaże się, że no nie ma nadziei na poprawę, może pora na zmianę firmy. Nazywając rzeczy po imieniu, uciekaj stamtąd jak najszybciej, zanim staniesz się jednym z nich. W życiu naprawdę są ważniejsze rzeczy od kasy. Jeśli przesiągniesz toksyczną atmosferą, odbije się to na twojej rodzinie i bliskich. No chociażby samo to jest już niedopuszczalne. Mam znajomego, który pracował w takiej atmosferze kilka lat. Niedawno założył własną organizację i gdy rozmawiamy o potencjalnym zatrudnieniu przez niego pracowników, podchodzi do tego z dużym dystansem oraz brakiem ufności. Czuć tutaj wpływ lat pracy w toksycznej organizacji. Nie dopuść do tej sytuacji. Wierzę, że po tym odcinku będziesz świadomie patrzeć na to, co dzieje się w firmie, w której pracujesz. Nie poddawaj się większości i nie sprzedawaj swojej godności. W Polsce są naprawdę tysiące świetnych firm, w których możesz pracować. Rynek pracy nie wygląda tak, jak w pierwszym akapicie tego odcinka. Do dzieła. Jeśli chcesz nauczyć się Excela, bo wybierasz się na rozmowę o pracę, sprawdź kurs www.excelwcv.pl link w opisie. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek podcastu, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!